0: Hola descualquierados, hola engomados, nuevo capítulo de este podcast construido con Oscar Gómez, hoy hablando de propaganda. Oscar, te doy la bienvenida, hombre, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces?
1: Bien, mono, muy bien, afortunadamente, ¿cómo va todo?
0: Bien, hermano, aquí paso a paso, como decimos suavemente.
1: A ver cómo nos sale hoy la cosa, ¿sí o qué?
0: A ver cómo nos sale la vuelta hoy, cuéntame... ¿Tenés alguna idea inicial para empezar a hablar de propaganda, el tema de esta semana?
1: No, quería que dieras el primer paso para que, para que a partir de ahí jalemos del hilo porque, claro, nosotros, eh, para que no sepa, somos publicistas de formación y ese es un tema que nos ha, ha tocado desde hace mucho tiempo eh, y que tiene un montón de, digamos, de implicaciones y de, y de bemoles que muchas veces la gente... Normalmente no tienen cuenta, pero, pero acá no, ahí vamos, ahí vamos sacándolos poco a poco. Así que haznos una pequeña introducción, una descripción y, y de ahí arrancamos.
0: Ok, me parece, me parece bien. Bueno, lo primero que me, me interesaría decir es que recuerden que nos pueden encontrar en como oscargomez.art en Instagram. Él es el diseñador, publicista y pintor, artista plástico. Y engomados con el dos geniales arroba. Eh, en Instagram, perdón, arroba eh, engomados, geniales Y si tienen algún mensaje, idea, sugerencia para otros programas, eh, en el correo electrónico igual, engomados con el 2, número 2, geniales, arroba gmail.com. Propaganda versus comunicación sería como la manera de empezar. Yo diría que sí, Oscar eh, y quien te habla, Marcel Santos, empezamos este mundo de lo profesional ingresando a una carrera de publicidad, donde, ¿qué nos motivó? Hablo a nivel personal, como todo el asunto creativo, y estar como en esa línea entre lo mundano, lo, lo hedonista, lo creativo, lo artístico, y pasar un poco al mundo profesional y generar ingresos. Digamos que eso a grandes rasgos, pero cuando fuimos ingresando paso a paso en ese currículum ni en ese mundo del entender y el estudiar, nos empezamos a dar cuenta de que, claro, hay una diferencia entre comunicar y propaganda y comercializar, que básicamente fue lo que el, la primera parte nosotros de alguna manera empezamos a interpretar. Había muchos de nosotros que no tenían mucha intención de ser profesionales en esto y otros que indudablemente eh, sí, y los que no, tenemos como Oscar, que es artista plástico, como Alejandro Paucar, que también es otro artista bárbaro. Tenemos fotógrafos, eh, bueno, incluso ejecutivos y demás, pero personas que se dedicaron a otras labores mucho más amplias. Pero eso fue gracias, yo creo que esa perspectiva de esa primera vocación eh, de estudiar y de entender un poco eso. Lo otro que quiere decir también es, eh, propaganda tiene que ver con mensajes que difunden ideas. Lo, lo que llamamos comerciales tienen que ver con eso de eh, difundir productos o servicios y la comunicación es transversal y detrás de eso está la innovación, la creatividad y bueno, tantas aristas. Hoy hablando de propaganda, entonces hablando concretamente de esos fenómenos propagandísticos, de esos fenómenos de impulsar ideas que han estado transversales en la historia de la humanidad. Entonces nos damos cuenta de que en Egipto los grandes faraones como Ramsés II que me dio 1.90 y era pelirrojo, by the way, eh, se dedicó a tener todo tipo de monumentos para generar la inmortalidad a través de sus obras, generando propaganda. Tenemos entonces todo lo que conocemos hoy de las ideas, las búsquedas de organizaciones no gubernamentales o sin ánimo de lucro. Por ejemplo, Greenpeace, que ha sido como un fenómeno muy, muy interesante y cómo algunas incluso marcas pasan a, a generar esa misma comunicación comercial adoptando ideas de propaganda. Pero más allá de eso, eh, lo que nos llevó un poco a este tema fue como todo el fenómeno de la propaganda política, e incluso llegando al asunto de lo nazi, de la Segunda Guerra Mundial. Y antes de, de, de darle la palabra a Óscar, ahí aparece un fenómeno anterior a lo que fue todo el fenómeno de propaganda nazi con Goebbels, con Hitler y con todos esos fenómenos incluso exotéricos, esotéricos que acompañaron el Tercer Reich y es que en 1906, 1907 y se difundió ya masivamente en 1917 aparecieron unos, primero en, en, en diarios una serie de capítulos de lo que se llamaba eh, el protocolo de Sion, el protocolo de los sabios de Sion. Estamos hablando de la época zarista de Rusia y de donde de una manera muy básica salieron unos textos difundiendo la teoría de que los judíos se estaban apoderando del mundo. Eso sirvió muchísimo para que ese imperio monárquico que era en ese momento los, el ruso con los, el zar Nicolás II eh, difundir esas ideas y luego eso se fue trascendiendo y luego por supuesto aquí a grandes rasgos cayó en lo que conocemos como la segunda guerra mundial y todo lo que sucedió que aún sigue impactando y hoy vemos como ese mismo factor de propaganda de usar un enemigo común une a muchas sociedades hoy no desde la globalización sino desde lo global que hay una diferencia entre ambos y, y vemos que hay también enemigos comunes que sirven para que haya conflictos o intereses comunes y en ese sentido aterrizamos en el tema de la propaganda. Oscar Gómez.
1: Pues hermano, mira, sí señor, una introducción muy interesante que nos lleva, que nos lleva a, a, a la historia más, más antigua de la humanidad. Yo creo hermano que... Eh, propaganda es todo lo que está ahí presente yo creo que eso es una cosa que a pesar de que se estableció muy como lo conocemos como vos estabas diciendo en todo el proceso de la, del surgimiento del nacionalsocialismo en, Alemana, en Alemania con, con Goebbels que fue el que aterrizó eh, todas esos, eh, esos, esas prácticas propagandísticas como después fueron utilizadas en adelante, no solamente por, eh, por la política y por las ideologías, sino también por lo que vos llamabas el trabajo creativo comercial, lo que nosotros entendemos como, como publicidad, publicidad comercial que está buscando vender cosas y no vender ideas necesariamente, todo eso estuvo ahí, pero, pero yo creo hermano que esto es una cosa que acompaña a la humanidad de las sociedades de siempre, ¿cierto? La propaganda realmente se haga conscientemente o no, es, eh, desde mi entender, la manera como una sociedad eh, quiere compartir y unificar ideas alrededor de, alrededor de un objetivo común. Eh, y eso es necesario, por ejemplo, eh, que en las que en las sociedades más antiguas estemos pensando en, en, en establecer, por ejemplo, el monoteísmo, ¿cierto? Como pasó con el nacimiento de, del judaísmo, que es la, la, la religión monoteísta más antigua del mundo que todavía exista, pues. Eh, ahí hay un factor cohesionador de la sociedad, es decir, todos vamos a creer en una misma cosa y todos vamos a, a actuar a partir de ese objetivo común. Y para eso tiene que haber, obviamente, un movimiento de persuasión alrededor de, de la población que hay para decirle, <coughs> perdón, para decirle, eh, este es el Dios verdadero y vamos a creer en él y vamos a actuar de, de esta manera. Y eso hace que la sociedad, pues obviamente, vaya hacia un camino y vaya hacia, a construir una... una un ideal una utopía de sociedad y ya a partir de esa utopía se va construyendo todo entonces yo creo que muy bacano eso
0: muy bacano eso Oscar y permíteme yo te, yo te interrumpo ahí un segundito para hacer una acotación antes de que se me olvide yo creo que mencionaste dos conceptos muy bacanos eh, el tema de la persuasión indudablemente que, que es un asunto del arte incluso de comunicar sí de cómo llegar, que tu mensaje llegue a diferentes masas o de diferentes públicos y diferentes estados, de incluso de ánimo, porque la persuasión tiene que ver con el tema del ánimo y ahí yo creo que tocamos un punto en el programa anterior de, del tema, la post verdad, que tiene que ver un poco con eso, comunicación con emociones, a veces saliéndonos de lo que llamamos verdad. Y tocaste el tema del monoteísmo, que me parece muy bacano, porque indudablemente pensamos que la construcción del monoteísmo fue judaica, con Moisés y con todo eso que sucedió, pero resulta que digamos de alguna manera el primer antecedente que podemos tener de alguien hablando de un solo Dios, más atrás de Jesús y más atrás del judaísmo, se llama Akenatón, el, el faraón rebelde, hereje de Egipto, padre de el gran Tutankamón, que es famoso por el encuentro de la tumba intacta por el arqueólogo Howard Carter. Akenatón movió incluso la capital del de, de imperio en ese momento, del gran reinado de, Egip de Egipto, y lo movió a una nueva ciudad que él construyó que se llamaba Amarna. Pero lo interesante de Akenatón es que eh, fue el primero que, imagínate uno teniendo toda esa cantidad de dioses egipcios que hay, porque hay demasiados dioses, hay una trilogía que fue la que construyó el, el mundo según la mitología egipcia, pero detrás de ellos ellos tienen toda una cantidad de dioses, y fue un hombre que se, que se puso de frente, ¿hacia quienes Las castas sacerdotales que definitivamente era la que manejaban el poder detrás de balenas, y les dijo a ellos, no, resulta que hay un solo dios, resulta que vamos a cambiar toda la capital para acá y vamos a cambiar todos los restos, incluso una de las maneras de castigo luego que Aquenatón muere sin saber exactamente cómo eh, ah, sí. es borrar su nombre de todos los jeroglíficos de todas las obras. Entonces aquí nos enfrentamos a, a dos asuntos, Oscar. Y es uno el tema como bien mencionado de la persuasión y detrás de esa persuasión cómo está el poder, cómo está esa figura de que existe un solo Dios y sobre todo quienes están debajo. De, ese, de esa figura que es la que parece que tiene el poder, pero que en este caso, como mencionaba, en, en las castas sacerdotales egipcias, y, hicieron todo un movimiento para que luego eh, trataran de, de olvidar la figura de Akenatón, de su esposa, que es bien importante, Nefertiti, la, la mujer faraona, la mujer que llegó al poder, que también se intentó borrar, y posterior, gracias al descubrimiento, de la tumba del de, de, Valle de los Reyes de Howard Carter, encontramos la figura de un niño eh, adolescente que fue faraón y que conocemos como Tutankamón y que su tesoro nos deslumbró para eso quería interrumpirte amigo mío.
1: No, perfecto hermano sin problema, me parece siempre, siempre aporta porque eh, nos da mucho, mucho contexto, yo realmente a todo el, el, el asunto como, como lo estamos planteando al final, creo que es importante, hermano, que nosotros como personas de a pie entendamos la diferencia entre, que es muy, mira lo que estabas diciendo ahorita sobre la posverdad y todo eso, o sea, yo creo que nada está inventado de ahora, o sea, todo viene, siempre ha estado ahí, lo que pasa es que nosotros lo renombramos, lo visibilizamos, lo, lo rebautizamos, le damos una, una, un nuevo enfoque y lo abordamos eh, a través de cómo va pasando la historia y el tiempo, pero todo eso ha existido siempre, la, lo que hablábamos, yo porque me fui digamos un poco atrás, porque me parece bueno también dejar como en la mesa el hecho de que esto de la propaganda, que nos parece muy del siglo XX, es una cosa que ha existido siempre en unas manifestaciones que a lo mejor no tenían ese nombre y tal, pero estaba, han estado en el ejercicio social, y, y, y con respecto a eso, eh, lo, que estabas, lo que estabas diciendo, lo que ah, me parece importante que nosotros, como te decía, como ciudadanos de a pie, como personas que no tienen necesariamente un conocimiento de lo que pasa en las esferas del poder es, es entender que eso de la propaganda sí tiene, está muy relacionado con, con el poder ahora, como poder no como una como, un, como una construcción dominante y de la que nosotros nos tenemos que defender porque nos manipula, sino poder como el que está concentrando los objetivos de la sociedad y los está, y los está dirigiendo, ¿cierto? No, no quiero romantizar con eso el concepto del poder, simplemente digo que eh, a veces cuando se habla de poder es una palabra que tiene una cierta como connotación peyorativa, ¿cierto? Que la gente dice, ah, es el poder, hay que eh, actuar contra el poder porque oye, el poder siempre ha estado ahí, es necesario el poder, es la manera como, como la sociedad y las personas eh, eh, van organizándose para poder, para poder avanzar. Entonces, en ese sentido, me parece importante dejar como, ahora que hablabas de la posverdad, por eso te lo mencionaba, que hay una diferencia entre, entre verdad, entre realidad ¿sí? y, y lo que nosotros entendemos como propaganda. Y para poner un ejemplo muy cercano, que todo el tiempo vemos. Ahora que acabamos de pasar de elecciones, por ejemplo, eh, hay cosas, y lo escuchaba yo en estos días, eh, en, no sé, en dónde, que decían la, un, un, candidato, un candidato político, y de hecho un político, ¿sí? en ejercicio o en campaña, eh, no va a decir las cosas tal cual las piensa. ¿sí? Y nosotros sentimos que eso es sinónimo de mentira. Y que eso es sinónimo de deshonestidad, pero resulta que ahí hay, una, ahí hay un asunto muy, muy, que tiene muchas aristas y muchos grises porque, porque si un candidato, como lo hemos visto en algún momento, y me acuerdo en este momento de, de la campaña que hizo Juan Manuel Santos en, en su momento con a su primera presidencia que tuvo como contrincante Antanas Mocus en un debate, Antanomocus decía, por ejemplo, eh, los impuestos hay que subirlos. Y, y, y Juan Manuel Santos dijo que no voy a subir los impuestos, ¿cierto? ¿sí? Que fue esa famosa frase: Usted me lo firma en piedra. Y Juan Manuel Santos dijo: Sí, yo se lo firmo en piedra. Entonces, claro, eh, eh, eso después pasa que eh, los impuestos siempre suben. Y un candidato normalmente no va a decir eso porque no es una cosa que convenga decir en campaña. Entonces, el tema de la propaganda. Digamos que por definición no está ligado necesariamente con el tema de la verdad. Eh, ahí ya podremos discutir si nos parece o no, si nos parece que eso es inmoral, si eso tiene una eh, es, es sucio o lo que sea, pero es una, es una cosa muy real. La, la percepción de las personas eh, y, la, y la psicología de las personas las lleva a siempre buscar una solución eh, digamos mágica para sus problemas por ejemplo en el caso de las campañas políticas a través de un candidato rara vez un candidato propone, hace propuestas realistas normalmente hacen propuestas utópicas porque las personas quieren escuchar eso y necesitan escuchar eso y necesitan necesitan hacer un voto casi que un voto de fe que siquiera un voto por esa persona sino que necesitan buscar el escenario ideal y necesitan eh, creer que esa persona por la que están votando va a, a darles ese, esa vida que, que ellos están esperando o que o esas mejores que están esperando y siempre se repite y no es aquí en Colombia solamente no es, es en todas partes y ha sido toda la vida hay personas que logran ciertos cambios y lo que sea pero el poder siempre va a, a implicar decisiones difíciles que no tienen que ver con el deseo de las personas y muchas veces no responden al deseo, al, al, al entender perdón de las personas. Me acuerdo mucho que en una entrevista eh, Barack Obama decía es que el poder es muy complicado. Eh, muchas veces a la persona que está ejerciendo el poder le toca tomar una decisión y solo tiene dos opciones, ¿cierto? Una mala y una peor. Y la gente no quiere, no, a las personas no nos, no, y más en las personas como como colectivo no nos gusta pensar eso, ¿no? siempre queremos y creemos que hay soluciones buenas y que hay una respuesta súper maravillosa para cada problema, y no siempre es así, es más, casi nunca es así. Entonces, eh, esto para ejemplificar que la propaganda rara vez está ligada estrechamente con la verdad, son dos cosas que a veces van por caminos diferentes, la percepción de las personas, más cuando estamos hablando de colectivos de masas, que nosotros en la universidad en algún momento lo vimos, el individuo piensa, la masa no, la masa siente, entonces a las, a las masas normalmente se les habla en términos muy emocionales, no en términos racionales, ¿cierto? Eh, tú, tú no pones a reflexionar a una masa, tú la pones a vibrar, y ahí hablando también del de que estabas haciendo el, la relación con Hitler y con, con el Tercer Reich y con todo el tema del nacionalsocialismo, Hitler se estudiaba perfectamente los, en más, hay un documental en Netflix que muestra cómo Hitler estudiaba sus discursos, eh, cómo como todos sus movimientos estaban completamente calculados para generar emoción en las masas, ¿cierto? Esto no es que la gente es bruta, no es que no, es que digamos como especie nos movemos así. Cuando estamos en, en un colectivo, cuando estamos en una manada, no nos comportamos de la misma manera que como cuando estamos uno a uno, ¿cierto? Eh, por, eso, eh, por eso es tan distinto hablar con una persona eh, que hablar con un grupo. Usted a un grupo eh, lo, lo, lo agita muy fácilmente, a una persona la persona es más es más fácil digamos transigir con esa persona y hablar discutir y debatir eh, que con una que con, que con una más entonces y eso es una cosa digamos que va ligada a la psicología del, del, del colectivo Me imagino que eso tiene que ver con, 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 con la especie y cómo evolucionamos y en fin así es entonces, así es
0: porque ahí ahí creo que permíteme yo también te, te, te,
1: claro, te comparto
0: claro. algo creo que, que has tocado temas muy bacanos en un programa hablando de, de propaganda y tocaste más allá del asunto de todo lo, el contexto y eh, lo que claramente hablas de mm, asunto de verdad o no, eh, ahí tocaste un asunto bien bacano y es el tema de la psicología y es ahí donde por ejemplo para mí personalmente eh, apenas ahora a mis 250 años he podido entender eh, por qué para mí fue importante estar en esa academia porque de alguna manera detrás de todo el esfuerzo de propaganda, de vender una idea, de incluso el artículo eh, suntuoso que es casi igual al otro, pero que se diferencia por X o Y razón, que es algo eh, creado, ¿sí? que es algo que se, que, se, que se vende como una manera de generar más venta, valga la redundancia. El mito Oscar Gómez y amigo de es cualquiera. O sea, ah. Detrás de todo ese asunto de la psicología que hablabas, hay unos mitos y arquetipos que son transversales y de, por los cuales de alguna manera la historia a veces se va moviendo casi sin con identidades. Por ejemplo, todo ese fenómeno de la Segunda Guerra Mundial hoy se está repitiendo en otra manera, en otro contexto, pero bajo los mismos mitos fundacionales de que el mundo va para acá y de que el mundo se va a acabar aquí y que necesitamos nada, nada, nada. Y detrás de todo eso hay unas ideas que se reciclan de nuevo y es ahí donde un poco eh, el tema del programa de hoy, para eso lo traíamos, es... Que tanto esos mitos o que tantas ideas que se reciclan o que vuelven a aparecer una y otra vez tienen que ver con lo que está sucediendo y que tanto el individuo hoy con, unas, con estos procesos, digamos, que venimos llevando desde hace algunos años y demás. Y el colectivo que representa, aquí me tope la cucharada astrológica que representa a Acuario con la luna llena que tuvo el día de ayer y que hoy también está...
1: Hermosa, brutal, la luna de ayer. brutal
0: estuvo, brutal. Que es Acuario, que es la gente, que no la gente, el colectivo, la gente es la luna. Entonces, ¿qué tanto tiene que ver eso con que las ideas que hoy estamos hablando sean las mismas ideas que en X época ya se habían debatido en un contexto muy diferente en tecnología, vestimenta, costumbres, sexualidad, etcétera, pero que vuelven a aparecer para, como, rep como hablamos en un programa, en el programa pa eh, anterior, para una evolución. ¿Qué pensaba frente a eso?
1: Es que eh, eh, es clarísimo. Lo, que, lo curioso de todo esto es que eh, no lo entendamos. Yo creo que eso tiene que ver mucho, hermano, con las personas vemos y sentimos el mundo en escala humana. Y escala humana es que lo, lo, lo percibimos, percibimos el universo en, en, a razón de unos 70, de 170 centímetros y aproximadamente 70 años de, de, de vida, ¿cierto? Quiero decir con eso, no entendemos muchas veces los procesos largos. Nos cuesta. Por ejemplo, el tema del cambio climático... Porque al final se produce, porque las personas entienden la vida en escala humana, es decir, yo mi trozo de existencia, que son 70 años aproximadamente, voy a vivir acá como si la humanidad y como si la historia y como si el mundo existiera hace, desde que yo nací hasta que yo me muero, y ahí, y ahí voy moviéndome, entonces eso hace que yo... Eh, Haga, tenga, haga, ejecute acciones que a lo mejor a largo plazo van a ser perjudiciales, pero en el corto plazo en mi vida no y eso nos ha llevado a lo que estamos en este momento es más, eh, ha llevado a que las grandes, claro, construimos una, una sociedad en, 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 en esos términos y nos cuesta mucho ya cambiar ese rumbo pero aún así, las personas tomamos, digo, tomamos todos tomamos decisiones pensando en que nos, si me toca a mí, bien, si no, eh, si no me toca a mí, no me importa. Es decir, yo hago las cosas en tanto me afecten a mí, en la existencia que tengo. Es difícil pensar a largo plazo y realmente lo que estás diciendo es verdad. Uh -huh. Los ciclos se repiten, las cosas vuelven y ocurren. Eh, hay un, que creo que lo, lo hablamos en un podcast anterior, un documental también muy interesante sobre un libro eh, que muestra cómo un, 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 un emprendedor o es sea, una persona... Eh, un estadounidense, no me acuerdo el nombre, hizo un estudio sobre cuáles eran los ciclos de, de surgimiento y caída de los imperios. Y hay un ciclo perfectamente, perfectamente visible. Claro, ¿por qué no lo notamos? Porque vivimos en escala humana. Entonces entendemos las cosas si pasan aquí en 70, 80 años, o 50 o 40. Uh -huh. de resto no. Pero nosotros estamos envueltos en ciclos que todo el tiempo han estado repitiéndose a lo largo de la historia y seguimos repitiéndolos. Y eso pareciera. Eh, mostrar como que tenemos como cierta miopía y sí, pero creo que tiene que ver con el hecho de que, como te digo nosotros vivimos creyendo muy íntimamente, porque obviamente todo el mundo sabe que el mundo es más viejo que nosotros y va a continuar después de que nos vayamos, pero digamos las acciones y las decisiones muy, muy emocionalmente las tomamos uh -huh. partiendo del hecho de que si me afecta a mí, lo tengo en cuenta y si no me sí. afecta a mí, pues no y entonces Así creo es. que eso tiene que ver con
0: eso Sí, bacano, bacano eso porque bueno, de alguna manera ya para ir cerrando el programa de hoy, de, este, de esta semana es cualquiera dos engomados. A, a nosotros que nos gusta dar como referencias populares hay una película de Christopher Nolan que vale la pena que la gente vea y se llama Insection. Eh, no sé cómo es que está eso en español, no me acuerdo cómo es que se llama en la película en, en español que es con Leonardo DiCaprio. Esa película tiene mucho de origen. El origen, correcto, esa, esa, esa película tiene mucho lo que estás mencionando de ideas que se repiten o ideas que pueden ser construidas en un mundo corporativo de poder, entre comillas, en donde hay que implantar una idea para generar un cambio. Entonces ahí es donde la propaganda entra, hermano, porque si vos ves los monumentos ancestrales de todas las culturas del mundo, eh, mencioné a cualquiera pues tienen una orientación astronómica, tienen una función astrológica, tienen una función de poder, tienen una función de comunicación de inmortalidad y a la vez, a la vez, superan esa barrera de lo que estás diciendo. Si la mente humana solo se identifica con su época concreta, si la mente humana solo va a través de voy a vivir esto y hasta aquí puedo llegar, que es real, ¿cierto? Solo algunos, algunas, son capaces de trascender ese tiempo y ese espacio. Esos monumentos y esa construcción colectiva y ese esfuerzo de poner en algunos lugares estratégicos de la tierra ese legado, es para superar exactamente lo que un hombre a través de su mente y su identificación de 50, 60, 70 años no puede alcanzar. Y ese monumento trasciende y eso es lo que desarrolla la arqueología. Eso uh -huh. es lo que desarrolla incluso la literatura, incluso artes como la música, porque recuerda, eh, o recordemos que detrás de Tercer Reich y todo ese eh, manejo fuerte de mensaje y demás de Hitler y del Tercer Reich estaba la ópera de Wagner. ¿Sí? que eran obras y que siguen siendo obras, que son una locura. Entonces, eh, estamos hablando de, un, de algo que se crea para superar el tiempo, el espacio. Oscar Gómez ya dejándonos con 10 minutos para cerrar este programa de hoy. Entonces, tiene que ver con eso. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que podemos ir cerrando con tus frases, con tus textos, con tu arte y tu experiencia el programa de hoy, que seguramente retomaremos en algún momento con otro contexto porque se queda corto, pero la idea es ir avanzando en, en, en esta comunicación de descualquierados y en de engomados.
1: Sí, hermano, yo creo que, este es un, bueno, todos los temas se pueden quedar uno pues ahí dándole, pero creo que este, este tema en especial da para, para ampliarse un poquito. Mira, yo creo, aquí mientras vos estabas hablando, claro, hay, hay formas de, de concebir y de entender el mundo en el largo plazo. Me recuerdo en este momento uh, eh, también en un documental sobre los Windsor, la, la Casa Real de Inglaterra, que hablaban de... es que a, a estas personas, hablando de la familia Windsor, no están pensando en términos de 70, 80 años, esta gente piensa... En escala de siglos. Sí, porque claro, son son monarquías que quieren mantenerse en el tiempo y eso cambia mucho la perspectiva sobre las acciones que se hacen en algún momento. Muchas veces la, lo que tú entiendes como un error en el corto plazo resulta ser un acierto en el largo plazo. Yo diría una cosa es la la propaganda y todo lo que tiene que ver con las acciones humanas y con, el, y con, y con modificar o moldear el comportamiento de la, del colectivo, de la sociedad, de la, del, de la masa o como lo quieras llamar, tiene que ver con eh, el, ese, corto, ese corto plazo. Nosotros vivimos como perdón, nosotros como individuos vivimos en el corto plazo. Pocas personas, lo que estabas diciendo tú personas que son ya intelectuales o que tienen una percepción distinta de la, de la escala del tiempo y de las cosas de que, que ocurren en la historia eh, pueden pensar en una escala de tiempo diferente pero en general la propaganda ataca a la, a la percepción de escala humana y de corto plazo de las personas a las, a las, a las, esa propaganda eh, rara vez está... Está vendiéndole a la, a la masa una idea para dentro de 200 años. La gente le interesa el mañana. A usted le dice, es que le voy a subir el sueldo mañana, le voy a bajar el impuesto mañana. Y entonces la gente te compra. Mientras tú le estés diciendo, es que tenemos que construir esta sociedad pensando en nuestros bisnietos, la gente no te va a comprar esa vuelta porque es que la gente no va a estar ahí. Y a la gente le interesa, es mañana yo cómo voy a comprar el mercado o, cómo, o qué tan bueno voy a vivir. Entonces, nada, para cerrar quería como dejar esa idea. Es... Ese, en ese tema de la propaganda, creo que esa percepción de lo, del tiempo en Escalómana es muy importante. Y siempre la estamos, la, esa propaganda está pensando y atacando los instintos más básicos de las personas, pensando en ese, en ese corto plazo. Quería como cerrar con
0: eso. Buenísimo, buenísimo. Yo ahí me, me uno otra vez a esa palabra que usaste, que me parece que es vital y que podríamos trabajar más adelante para que vayas pensando en el siguiente programa de... Entonces, cualquiera para la próxima semana y es percepción. Yo creo que aquí eh, la palabra para mí clave de lo que has mencionado durante este podcast es percepción. Y ahí dejo a un autor que para mí es, fue muy, muy interesante y sus libros fueron para mí y siguen siendo fuente de consulta y como de recreo y de volver a entender una cantidad de cosas que incluso no está vendiendo una idea, que es lo que más me llama la atención de este de este autor que fue muy famoso en los 60 y que tiene una cantidad de halo, de misterio y demás, pero que, repito, es bien interesante y es Carlos Castaneda con sus textos, sobre todo con, 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 no con el primero, que es las enseñanzas de Don Juan, sino que en lo segundo y en el tercero, ya él habla mucho más en la voz de Don Juan y otros personajes, habla muchísimo del tema de percepción y es ahí donde yo creo que está el clic en entender no solamente qué ideas defendemos o qué ideas no defendemos, eh, incluso nosotros cómo nos defendemos a sí mismos, en la idea que tenemos de nosotros mismos, que es bastante para ese eh, conflictivo o confuso, pero que también está ahí porque es básicamente en esa idea que defendemos de nosotros que defendemos las ideas hacia afuera, ¿cierto? Eh, digamos, eh, si yo tengo una relación muy fuerte con X tema religioso, voy a defenderlo muy fuerte afuera. Eh, entonces tiene que ver con esa percepción tiene que ver con esos textos de Castañeda tiene que ver con esa película de Inception del de origen de Christopher Nolan tiene que ver con la trascendencia en el tiempo del espacio tiene que ver con superar nuestra visión miope, si sí es que es posible yo diría que es posible pero indudablemente a través de un proceso muy fuerte de transformación de mirar el futuro inmediato y de no llevar las cosas a, al conflicto que al fin y al cabo en muchas épocas de la humanidad ha recaído en el trabajo de la propaganda para generar conflicto dividir y a través de esa división pues generar un conflicto que genere riquezas y aniquilación y muerte y demás ¿crees tú sí.
1: Sí, lo que pasa es que yo, yo lo veo un poco como en términos de cambio. Creo que la sociedad al final se busca, busca cambiarse, no todo el tiempo muta. Y, uh -huh. y ese conflicto del que estás hablando es, es, es esa pulsión vital del mundo buscando cambio. Y, y ahí ya, claro, ahí se puede meter un montón de, de, ya de, de, de juicio moral sobre es mejor no matarnos y tal que estoy de acuerdo pero uh -huh. creo que todo eso responde en el largo plazo a una una necesidad de la sociedad de cambiar pero 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 me parece me parece muy interesante hermano yo lo que diría es esto es una cosa que se queda en tres puntos porque nos da para para más vamos uh -huh. a ver cómo cómo lo volvemos a abordar después parece muy bacano
0: sí bacano bacano esa esta, este este programa de hoy que es un brochazo pero que sí Oscar ya tienes de pronto una mirada tú más del tiempo, y del espacio, ver cómo abarca, abarcamos este que sigue, o los demás, o en cuándo, de qué manera, porque aquí habría uh, una tema, un tema para cortar eh, largo y tendido. Uh -huh. Y bueno, me alegra mucho haberte podido contactar hoy de nuevo, hermano, siempre es un placer. Ah, qué bueno.
1: Eh, eh, en la rara mañana normalmente es de noche, pero bien, genial.
0: Sí, 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 hoy cambiamos y, y me parece que era vital... Eh, siempre lo digo, es un placer, este Descualquiera nació como una necesidad de poder volver a conectarme a través de la de comunicación con Oscar Gómez, y si te gusta el programa bacano, si tienes algún tema, genial, y Oscar, como siempre decimos, hermano, gracias totales, hermano.
1: Igualmente, amor, te quiero mucho, hablamos en la próxima.
0: Vale. Cuídense vale. mucho, un gran día, gran semana, y espero que les guste. Gracias. Chao, chao.